0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu estou aqui com o Tiago Alonso de Oliveira, que é CEO da JHSF. É uma incorporadora de alta renda com muitos empreendimentos variados. Tem hotel, tem restaurante, tem várias coisas. Até até aeroporto vai ter, não é? E é um... E o Tiago, ele é uma pessoa que entende bastante do mercado imobiliário, óbvio, e dos instrumentos que o investidor pode usar para ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Porque, Tiago, olha só, toda vez que a gente vai falar aqui de fundo imobiliário, é o maior sucesso. As pessoas estão muito focadas, estão, estão querendo aprender, porque tem fundo de diversos tipos, então as pessoas estão querendo aprender porque elas sabem que o caminho num, num ambiente de juros muito baixos é você buscar outros investimentos que possam te remunerar melhor. Então, eu queria falar contigo, mas não apenas de fundo imobiliário, eu queria falar dos outros, é, dos outros instrumentos do CRI, do LCI, da compra mesmo, do apartamento físico, o que que é vantagem, o que que não é, porque a gente viu no resultado do PIB do segundo TRI que a construção civil está reagindo, o que é ótimo para a gente. Então, vou parar de falar, deixar o Tiago falar um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos começar com o que está bombando mais, que é o fundo imobiliário. Uhum. Ele é um bom investimento para qualquer pessoa ou é para um segmento? Você Ou, ou para quem já tem muito dinheiro, ou para quem já tem um tipo de investimento. Como é que você vê o fundo imobiliário?
1: Acho que a primeira lição que a gente tem é sobre investimentos é que a gente deve sempre diversificar. Então, é, se você não tem investimento imobiliário... Te, eh, considere um pedaço do seu patrimônio para ser eh, alocado em investimento imobiliário. E aí a gente pode ir tanto da propriedade de uma casa, de um apartamento, ou, no outro extremo, de instrumentos financeiros que estão eh, relacionados a um imóvel, aonde estariam os fundos imobiliários, onde estariam eh, os CRIs, onde estariam as LCIs. Então, são eh, eh, instrumentos que estão lastreados por imóveis, mas não necessariamente são imóveis. Então, para quem não tem dinheiro para comprar um imóvel inteiro, uma forma de fazer isso é comprando qualquer um desses instrumentos que a gente já citou aqui o nome, onde o fundo imobiliário tem é, uma vantagem, porque ele é administrado por alguém que é profissional que juntou dinheiro de várias pessoas que, como aquele que não tinha dinheiro para comprar a propriedade inteira, se cotizaram e, dessa forma, um imóvel pôde ser comprado. Então, o importante é a gente sempre entender o que está no fundo, o que está lá dentro como ativo imobiliário no qual o fundo investe. Se aquele ativo for bom, a chance do fundo ter boa performance é alta. Se o ativo for ruim, a chance do fundo ter uma performance ruim também é grande. Então... O segredo é conhecer o que está dentro do fundo onde você vai comprar.
0: Mas o cidadão comum, o leigo, vai saber quando é ruim ou tem que ser especializado?
1: O leigo deveria sempre, antes de colocar o dinheiro dele, olhar é, o relatório do fundo imobiliário e entender onde o fundo faz os seus investimentos. Então, se a gente acha que uma tese de investimento boa é investir na renda A, B, C ou D, eu tenho que ter coerência de onde eu vou alocar o meu capital versus... Aquilo que o gestor do fundo onde eu estou colocando dinheiro também está pensando em fazer a sua alocação. E o interessante é que os fundos imobiliários cresceram e se diversificaram de tal maneira que hoje você consegue colocar o seu dinheiro em, em fundos para classe A, B, C ou D, Fundos esses para shoppings, para galpões logísticos, para hotel, fundos que são mais diversificados. Então, existe a necessidade aqui do investidor entender o que, que ele quer do, 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 da relação de risco e retorno dele e fazer uma boa escolha de fundo imobiliário.
0: Quando eu vou falar aqui de fundo, eu sempre falo assim, tem três tipos, que é o fundo de tijolo, é esse que tem imóvel de verdade, tem o fundo de papel, que é esse que investe em CRI, investe em LCI também é só CRI?
1: Normalmente é só em CRI.
0: É, e pode ter debêntures também, de também. algumas empresas e tal. E tem o fundo de fundos, que é aquele fundo que fica lá, esse fundo aqui é bom, deixa eu comprar umas cotas desse, comprar umas cotas desse, ele investe em cotas de outros fundos. Quem está em casa nos assistindo e não tem investimento em fundo imobiliário, começa por algum deles específico?
1: É, pode começar, talvez, colocando um pouquinho em, nas, várias, nas várias alternativas tem, do fundo de fundos ou no fundo de tijolo ou no fundo de papel. Mas acho que antes até de fazer esse movimento, entender um pouquinho aquilo que a pessoa espera. A pessoa tem apetite para risco ou ela não tem apetite para risco? É, e faço essa pergunta porque o fundo de tijolo, ele tem uma, um potencial de ter mais crescimento da cota, como também de queda do, do valor da cota, do que um fundo de papel. O fundo de papel tende a ser mais estável, então para quem quer um pouco mais de segurança, e eu acho que a gente tem uma cultura aqui no país de aversão a risco financeiro, é uma boa alternativa aos fundos de renda fixa. Já os fundos de tijolo, eles podem ser uma boa alternativa para o seu fundo de ações.
0: E o fundo de fundo é aquele... Super diversificado. É, você
1: está fechando o olho e entregando na mão de um gestor, no qual você deve confiar, você tem que conhecer a, a reputação daquele gestor, dele fazer esse trabalho por você. Tá, agora, o CRI, que é o de
0: recebível, é certificado de recebível imobiliário, são aquelas receitas futuras de uma empresa, por exemplo, a construtora faz um prédio de apartamentos e vende tudo financiado. Então, ela vai ficar recebendo anos e anos. Então, ela empacota aquilo, faz uma securitização, empacota e vende como CRI. Esse basicamente é o CRI, falei certinho? Certíssimo. Exatamente. Então, a pessoa, é melhor ela comprar um CRI específico ou ela ir para um fundo de CRI?
1: Eu acho que para aqueles investidores que forem mais é, preparados, vou chamar aqui mais sofisticados, não tem problema comprar o CRI direto. Aqueles que são é, menos sofisticados, talvez pegar uma carona num bom administrador que vai fazer essa curadoria dos CRIs que ele vai colocar na carteira dele e dessa forma trazer é, um risco menor para o investidor.
0: E a diferença de CRI para a LCI? Primeiro, a básica é que o LCI tem o FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, e o CRI não tem. Sim. A LCI também não cobra imposto? O CRI cobra? Não. Também não? Também Então, não. os dois têm isenção. Mas se você estiver olhando para um CRI e para o LCI, para qual que se abraça?
1: A LCI ela tem por trás o risco de um banco. O CRI, normalmente, ele tem atrás dele o crédito de um de uma transação financeira como você bem descreveu, mas o ativo imobiliário está lá dado em garantia também. Então, no momento se a gente for levar no extremo, num eu vou ter que, se o banco quebrar, eu vou ter que cair no fundo garantidor. No outro, se a empresa, ou se o seu emissor daquele CRI quebrar, eu vou ficar com o ativo imobiliário. Então, então, é
0: automático isso?
1: É, isso é parte do processo de garantia de um CRI, hum. é que a securitizadora, que é a empresa que faz a emissão do CRI, ela recebe como garantia daquela dívida que a empresa tem com ela, um, um imóvel que é o lastro daquela transação. Então, os gestores mais é, conservadores, eles trabalham com um nível de dívida sobre o valor do imóvel na casa de 50%. Portanto, você poderia vender pela metade do preço o que o imóvel vende e ainda assim devolver na totalidade o investimento feito por quem está nos assistindo.
0: E com relação ao imóvel de verdade? Porque hoje a gente vê é, os jovens, é, eles têm, têm menos apego a essa coisa de ter imóvel. Porque a gente, na minha geração, por exemplo, a gente era criado para querer comprar um carro e para querer comprar um apartamento. Né? Então, o carro era assim, na, dos 20 aos 30, e chegar nos 30 tinha que ter um apartamento. Então, tinha essa, essa, essa cultura. Hoje em dia, as pessoas, não, não quero comprar, só quero alugar, as pessoas não querem ter, elas querem, elas querem usar, alugando. Como é que tem esse, esse, esse mercado de, de compra de imóveis para investimento?
1: É um mercado que sempre existiu, é um, é um mercado é, bastante ativo, Eu acho que essa mudança de perfil de consumo do imóvel que você está descrevendo, ela é um fato. Então, em se confirmando essa tendência, e aparentemente é o que a gente está vendo que vai é, que vai prevalecer como tendência para os próximos anos, alguém vai ter que fazer o papel do investidor do imóvel.
0: Então vai melhorar o mercado para o investidor, puro e simples, não aquele que compra para viver, mas o que compra para investir. Em
1: tese, sim, é, onde vai estar o ponto de equilíbrio, o quanto ele vai poder aumentar o aluguel versus a parcela do outro lado para a aquisição de um, de um apartamento.
0: Hoje, no mercado imobiliário de tijolo, o que você que acha que é o mais rentável para quem quiser comprar para investir? É comprar, vamos supor que a pessoa tem dinheiro para comprar o que ela quiser. É comprar um apartamento, um quarto e sala, na Avenida Paulista, por exemplo, num lugar que tem transporte público, que tem supermercado, que tem tudo, ou comprar um imóvel de alto padrão, ou comprar só em cidade grande, comprar em cidade pequena. O que você que acha que hoje é mais fácil de ganhar dinheiro como investidor de imóvel?
1: É muito difícil te dar uma resposta assim, muito, muito objetiva, porque é, uma coisa das mais importantes para imóvel é a localização do imóvel. E dentro daquela localização, o imóvel também tem que ter coerência com o entorno. Então, não adianta você estar tá num entorno é, de baixo padrão e ter um imóvel de alto padrão. E o, e o inverso também, é, ele é verdadeiro. Então, é, como tudo na vida, se a gente quer ganhar dinheiro, a gente precisa estudar. Então, a gente precisa estudar se aquele produto que está disponível no mercado, ele é coerente, primeiro com o tamanho do meu bolso, segundo com a vizinhança aonde, aonde ele está é, inserido e entender por que, que é, aquele imóvel está no mercado. Então, é, são, são, não existe uma resposta assim, de bate-pronto para te dar. É, a gente tem que gastar algum tempinho tentar entender se aquele negócio é para a gente.
0: Só para a gente encerrar, a gente teve uma mudança recente nas regras de financiamento imobiliário. Os imóveis de vocês, vocês vendem financiado, não? Alguns, sim. O é, que, que você achou dessa mudança? Porque antes era regulado, com tem uma taxa fixa mais TR e agora as pessoas vão ter a opção de escolher entre essa taxa tradicional ou uma taxa que é corrigida pela inflação. O que, que você achou?
1: Eu acho que quanto mais opções é, o, o tomador do recurso tiver, de onde ele quer indexar o, o a dívida dele, melhor é. É uma decisão que, no final do, das contas, vai caber ao tomador do, do recurso. É, então, o que a gente está vendo é, eram operações no passado atreladas à TR com um juro nominal muito alto. E a sinalização agora das operações atreladas ao IPCA é com um juro real muito mais baixo. É, para o setor financeiro, é muito melhor a operação em IPCA do que a operação em TR, porque como existem as NTNs B, acho que o pessoal aqui conhece bem essa alternativa de investimento via Tesouro Direto.
0: Que é o Tesouro IPCA+.
1: É, existe uma facilidade de precificar instrumentos de crédito de IPCA do que existe para instrumentos de crédito eh, em TR. Então, como o próprio gerador desses instrumentos de crédito, seja o banco, seja o incorporador, seja a construtora, ele em algum momento vai repassar isso na forma de um CRI, como você colocou agora há pouco, eh, já nascer essa operação feita em IPCA vai ser muito mais fácil e talvez por isso ele esteja disposto a cobrar um juro real um pouco mais baixo.
0: Ok, obrigada, viu, Thiago. Obrigado a você. A você, muito obrigada pela companhia. Antes de ir embora, claro, curta esse vídeo, tenho certeza que você gostou. Compartilha com aquele amigo que está querendo investir no mercado imobiliário, mas não tem a grana para comprar um apartamento inteiro, quer comprar um fundo imobiliário, um CRI, uma LCI, ou que está com grana para comprar um apartamento inteiro, que até isso a gente conversou também. E se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Um beijo e até a próxima.